0: parte segunda capítulo tercero de la mancha de sangre de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero juan ferrier habla con el profeta Tres semanas habían pasado desde la partida de Jefferson Hope y sus compañeros de la ciudad del Lago Salado, y Juan Ferrier sentía oprimírsele el corazón cada vez que pensaba en el regreso del joven y en la separación de su hija adoptiva. Pero la vista del rostro luminoso y feliz de la niña le hacía inmediatamente ratificar en el fondo de su corazón el convenio, Mejor que lo hubieran hecho los más poderosos argumentos. Siempre había abrigado la resolución secreta de no consentir por motivo alguno en que Lucía se casase con un mormón, porque semejante matrimonio no era en su concepto un matrimonio, sino un delito y una vergüenza. Cualesquiera que fuesen sus ideas sobre las otras doctrinas de los mormones, en ese punto era inflexible. Tenía, sin embargo, que guardar silencio, porque en esa época era muy peligroso en la tierra de los santos expresar una opinión cualquiera. Sí, era peligroso, y tanto que hasta los que tenían mejor reputación en la iglesia no se atrevían a emitir sus ideas religiosas sino por lo bajo y en secreto, temerosos, de que sus palabras fueran mal interpretadas y les ocasionaran contratiempo. Las víctimas de la persecución se habían convertido en perseguidores, y de los más terribles. Jamás la Inquisición de Sevilla, ni los Femgericht alemanes, ni las sociedades secretas de Italia pusieron en movimiento una maquinaria más poderosa, que la que funcionaba en el territorio de Utah esta organización era doblemente terrible por su invisibilidad y por el consiguiente misterio parecía ser omnisciente y omnipotente y sin embargo no se dejaba ver ni oír aquel que atacaba a la iglesia desaparecía de improviso y nadie sabía si se había marchado o qué había sido de él su esposa e hijos seguían esperándolo en la casa, pero jamás el desaparecido volvía ni siquiera a decirles en qué forma había sido juzgado por sus secretos jueces. La consecuencia inmediata de una palabra violenta o de un acto premeditado era la aniquilación y nadie sabía de qué naturaleza era aquel terrible poder suspendido sobre las cabezas de todos. No era extraño, pues, que todos temblaran perpetuamente de miedo y fueran incapaces de atreverse a expresar las dudas que los atormentaban aunque estuvieran en medio de un desierto. Al principio, este vago y terrible poder se ejerció solamente sobre los recalcitrantes que, habiendo abrazado la fe mormona, trataban de abandonarla o de desviar de ella a otros, pero pronto asumió caracteres violentísimos. La provisión de mujeres adultas iba disminuyendo y la poligamia era una doctrina inútil sin una abundante población femenina. Extraños rumores comenzaron a circular, rumores de inmigrantes asesinados de campos desbastados en los que jamás se había visto á los indios nuevas mujeres aparecieron en los arenes de los mayores y esas mujeres lloraban y se lamentaban y conservaban en sus rostros las señales de un terror inextinguible los viajeros que habían pasado por las montañas Hablaban de partidas de hombres armados y enmascarados que se deslizaban por los caminos silenciosos y mudos en la obscuridad de la noche. Esos relatos y rumores iban tomando forma y substancia y se corroboraban hasta condensarse en un nombre definido. Hoy mismo es un siniestro y ominoso recuerdo entre los campesinos del oeste. El de la partida de los danitas, llamada también de los ángeles vengadores. El mejor conocimiento de la organización que producía tan terribles resultados contribuía a aumentar más bien que a disminuir el horror que ésta inspiraba a los hombres. Nadie sabía quiénes eran los miembros de la temible sociedad. Los nombres de los participantes en los sangrientos delitos o actos de violencia que se practicaban en nombre de la religión permanecían en profundo secreto. El amigo a quien se comunicaba una opinión sobre el profeta y su misión podía ser uno de los mismos que iban después en medio de la noche a poner en práctica la terrible represión por el fuego y por el hierro. De ahí que cada cual desconfiara de sus vecinos y nadie comunicara a nadie los secretos de su corazón. Una mañana, en el momento en que Juan Ferrier iba a salir a recorrer sus trigales, oyó el ruido de la verja al abrirse, y mirando por la ventana, vio a un hombre alto y de edad madura, que atravesaba el jardín en dirección a la casa. El corazón le dio un salto, pues... El visitante no era otro que el gran Brigham Young en persona. Temblando de emoción porque, ya se imaginaba que semejante visita no le llevaría nada de bueno, corrió a la puerta a recibir al jefe de los mormones. Young acogió con frialdad su bienvenida y lo siguió con severo gesto al salón. «Hermano Ferrier», le dijo sentándose, y mirando fijamente al agricultor. Los verdaderos creyentes han sido buenos amigos suyos. Usted iba a morirse de hambre en el desierto. Nosotros lo recogimos y compartimos nuestros alimentos con usted y lo condujimos salvo al valle escogido. Le dimos buenas tierras y le hemos permitido que se enriquezca bajo nuestra protección. ¿No es verdad? Es verdad, contestó Juan Ferrier. En cambio de todo esto, no le impusimos a usted más que una condición, que abrazara usted la verdadera fe y se conformara en todo a sus usos. Usted nos lo prometió, pero... Si la voz corriente dice la verdad, usted no ha cumplido su promesa. —¿Y de qué manera la he quebrantado? —preguntó Ferrier, alzando la mano en señal de solemne protesta. —No he dado dinero para el fondo común. No voy al templo. No he... —¿Dónde están sus esposas? —preguntó Jean, mirando en torno suyo. —¡Llámelas usted! —Deseo saludarlas. —Cierto es que no me he casado —contestó Ferrier—, pero aquí son escasas las mujeres. Y había otros que tenían a ellas más derecho que yo, que no estoy solo, pues tengo a mi hija para que me cuide. —De esa hija he venido a hablarle a usted —dijo el jefe de los mormones—. La niña es hoy la flor de Utah, y muchos que gozan de alta posición en esta comarca han puesto sus ojos en ella. Juan Ferrier sintió un agudo dolor en el corazón. Corren, respecto a ella, historias que yo tendría gusto en no creer, historias que la dan como comprometida con un gentil. Esto debe ser habladuría de algunas lenguas ociosas. ¿Qué dice el precepto décimo tercio del Código del Santo Joseph Smith? Que cada doncella, perteneciente a la verdadera fe, se case con uno de los elegidos. Pues... Si se une a un gentil, comete un grave pecado. Por consiguiente, es imposible que usted, que profesa el credo sagrado, tolere que su hija lo viole. Juan Ferrier no contestó, pero se puso a jugar nerviosamente con el látigo que tenía en la mano. En este punto va a probarse si la fe de usted es sincera. Así lo ha decidido el sagrado consejo de los cuatro. La joven está todavía en edad muy tierna y no la vamos a obligar a que se case con un viejo, ni tampoco pensamos privarla enteramente del derecho de elegir. Nosotros, los mayores, tenemos cada uno numerosas vaquillas, pero necesitamos también proveer de mujeres a nuestros hijos. Stangerson tiene un hijo y Drever tiene otro. Y cualquiera de los dos recibiría contento en su casa a la joven. Que ella elija entre los dos. Ambos son jóvenes y ricos y pertenecen a la verdadera fe. ¿Qué dice usted? Ferrier permaneció un momento en silencio con el entrecejo arrugado. Denos usted un plazo, dijo por fin. Mi hija es demasiado joven, apenas si tiene edad para casarse. Le concedemos un mes para que elija, contestó Yang levantándose de su asiento. Terminado este plazo, tendrá que darnos una respuesta. Ya estaba en la puerta cuando se volvió, enrojecido el rostro y los ojos encendidos por la ira para vosotros mismos Juan Ferrier gritó con voz potente habría sido mejor que vuestros huesos yacieran ahora en la Sierra Blanca eso valdría más que resistir ahora a las órdenes de los sagrados cuatro hizo un ademán amenazador y salió de la casa Perrier oyó sus fuertes pisadas que se alejaban por el jardín. Todavía seguía sentado y con los codos sobre las rodillas, pensando en la manera de revelar a su hija lo que ocurría cuando una delicada mano se posó sobre una de las suyas y al alzar la cabeza vio a la joven parada junto a él. Una sola mirada que dirigió a su pálido y asustado rostro bastó para demostrarle que todo lo había oído no podía dejar de oírlo explicó Lucía contestando a una mirada de su padre su voz resonaba por toda la casa oh padre, padre, ¿qué vamos a hacer? no te asustes le contestó Ferrier atrayéndola hacia él y acariciándole los cabellos con su ancha y tosca mano ya arreglaremos las cosas, de cualquier modo. Quiere decir que no has olvidado a ese joven, ¿eh? Un sollozo y un apretón de manos fueron la única respuesta. No, yo sé que no. Ni tampoco me gustaría que lo hubieras olvidado. Es un buen muchacho, y es cristiano. Suficiente para que valga más que todos los mozos de aquí. A pesar de tanta prédica y tantas oraciones, conozco una persona que sale mañana para Nevada y voy a tratar de enviarle con ella una carta en que le haré conocer el atolladero en que estamos metidos. O mucho me engaño respecto de él o vamos a tenerlo aquí con una rapidez mayor que la del telégrafo eléctrico. Lucía se rió al través de sus lágrimas al oír la comparación que hacía su padre. Sí, y cuando llegue, nos aconsejará lo mejor que se pueda hacer. Pero mi miedo es por ti, mi querido papá. Oye uno decir tanto, tantas historias horrendas sobre los que se oponen a lo dispuesto por el profeta. Siempre les pasa algo terrible. Pero... Todavía no nos hemos opuesto a nada, contestó el padre. Ya tendremos tiempo cuando lo hagamos de tomar nuestras precauciones. Tenemos un mes a nuestra disposición. Y me parece que antes de que terminemos estaremos lejos de Utah. Irnos de Utah, ni más ni menos. Y nuestra granja, sacaremos de ella lo que más podamos en dinero. Y dejaremos que el resto se pierda. Te diré la verdad, Lucía. Esta no es la primera vez que he pensado en salir de aquí. No soy hombre para prosternarme ante otro hombre. Como esta gente se prosterna ante su profeta. Soy un americano nacido en la libertad. Y este servilismo es nuevo para mí. Me parece también ya soy demasiado viejo para aprender si el tal profeta se empeñara en seguir viniendo a esta casa podría suceder que se encontrara con una descarga de mi escopeta enviada en dirección opuesta a la suya pero no van a dejar que nos marchemos objetó la joven esperemos la venida de jefferson y ya verás cómo arreglamos pronto la cosa. Mientras tanto, no tengas miedo, queridita mía, ni llores, porque se te hincharán los ojos y cuando Jefferson venga, será capaz de matarme. No hay por qué asustarse, no creas que estemos en peligro. Juan Ferrier pronunció estas palabras en tono de la mayor confianza, pero la joven no pudo dejar de observar que esa noche ponía especial cuidado en que las puertas estuvieran bien cerradas, y limpiaba y cargaba cuidadosamente la mohosa escopeta que pendía de la pared en su dormitorio. Fin del capítulo tercero.